ഹമ്മാനിറഹീം ബുദുർഗാന മുസ്തറം ഔർ ബരാദരാണ് അസീസ് عید الاضحہ سے پہلے میں نے سورہ فاتحہ کی تفسیر و تشریح کا سلسلہ شروع کیا تھا اور اس کی جو پہلی آیت ہے یعنی الحمدللہ رب العالمین اس کا بیان شروع ہوا تھا سورہ فاتحہ کل سات آیتوں پر مشتمل ہے اور اس کی پہلی آیت یہ الحمد للہ رب العالمین ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو پروردگار ہے پالنے والا ہے تمام جہانوں کا تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جس کے معنی یہ ہے کہ اس کائنات میں جب بھی کسی چیز کی تعریف کی جائے گی تو وہ در حقیقت اللہ جل جلالہ کی تعریف ہوگی اس لیے کہ جب انسان کسی چیز کی تعریف کرتا ہے تو حقیقت میں وہ تعریف اس چیز کے بنانے والے کی ہوتی ہے اگر آپ کسی عمارت کی تعریف کریں کہ یہ بڑی عالیشان ہے بڑی خوبصورت ہے تو در حقیقت وہ اس عمارت کے بنانے والے کی تعریف ہے تو یہ کائنات میں جب کسی چیز کی تعریف کی جائے گی تو در حقیقت وہ اللہ جل جلالہ کی تعریف ہوگی کیونکہ وہی اس چیز کا بنانے والا ہے وہی اس چیز کا پیدا کرنے والا ہے تو تمام تعریفیں اللہ کی ہیں اور پھر اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی صفت ذکر فرمائی کہ رب العالمین جو پالنے والا ہے تمام جہانوں کا یہ در حقیقت اگر دیکھا جائے تو الحمدللہ میں جو دعوی کیا گیا تھا کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں اسی دعوے کی دلیل ہے یہ کہ کیوں ہیں اللہ کی تعریفیں تمام تعریفیں اللہ کی کیوں ہیں اس لیے ہے کہ وہ رب العالمین ہے وہ تمام جہانوں کا 
پالنے والا ہے ان کی پرورش کرنے والا ہے ان کا پروردگار ہے ان کا پالنہار ہے اور لفظ استعمال فرمایا عالمین تمام جہانوں کا اس کائنات میں جتنے جہان پائے جاتے ہیں انسانوں کا جہان جنات کا جہان جانوروں کا جہان آسمانوں کا جہان چاند ستاروں کا جہان بادلوں اور پہاڑوں کا جہان سمندروں اور دریاؤں کا جہان جتنے جہان پائے جاتے ہیں ان سب کا پروردگار ہے ان سب کا پالنے والا ہے اس جملے میں ایک عجیب قسم کا اشارہ یہ موجود ہے کہ دعویٰ تو یہ کیا گیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں تمام تعریفیں اللہ کی ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی کا ہر کام قابل تعریف ہے تو کبھی کبھی انسان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتے ہیں کہ کائنات میں بہت سے واقعات ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو دیکھنے میں اچھے نہیں لگتے جن کی تعریف نہیں کی جا سکتی بظاہر جن کو دیکھ کر صدمہ ہوتا ہے جن کو دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے کسی انسان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے کسی کو ناحق قتل کیا جا رہا ہے کسی کے اوپر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں یہ سارے کام بھی تو اسی کائنات میں ہو رہے ہیں اور ان میں سے کوئی کام ایسا نہیں ہے جس کی تعریف کی جا سکے تو پھر یہ کہنا کہ تمام کام اللہ کے قابل تعریف ہیں یہ کیسے درست ہو جبکہ بہت سارے کام کائنات میں ہمیں ایسے نظر آتے ہیں جو قابل تعریف نظر نہیں آتے جس کے اندر کوئی نہ کوئی تکلیف کا پہلو ہوتا ہے کوئی منفی پہلو ہوتا ہے جس کے دل میں جس کے بارے میں دل میں خیالات اور اعتراضات اور شبہات پیدا ہوتے ہیں تو در حقیقت رب العالمین کے لفظ میں اس سوال کا بھی جواب وہ یہ ہے کہ تم جب کسی واقعے سے رنجیدہ ہوتے ہو جس سے تمہیں تکلیف پہنچتی ہے یا غم ہوتا ہے تو تم تو اپنی چھوٹی سی عقل کے دائرے میں رہ کر سوچ رہے ہو اور اس چھوٹی سی عقل محدود عقل کے دائرے میں رہ کر تم کسی بات کو سمجھتے ہو کہ یہ ناگوار ہے یہ اچھی نہیں ہے یہ تکلیف دہ ہے اس میں غم ہے اس میں صدمہ ہے اس میں تک یہ تم اپنی چھوٹی سی عقل کے دائرے میں رہ کر سوچتے ہو لیکن وہ باری تعالی جو پوری کائنات کا خالق ہے جو پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے جو ساری کائنات کو پال پوس رہا ہے اس کے نگاہ میں ہے کہ کس وقت کس لمحے کون سا کام اس کائنات کی مسلحت کے مطابق ہے اور کون سا کام اس کی مسلحت کے مطابق نہیں ہے تم چھوٹی سی عقل لے کر سوچتے ہو اس کی مثال یوں سمجھو کہ اگر 
एक बच्चे के कोई थोड़ा निकल आया है और कोई डॉक्टर है जो उसका ऑपरेशन करके उस थोड़े को निकाल रहा है और बच्चा चीख रहा है चिल्ला रहा है तो तुम चीख चिल उसके चीख पुकार को देखकर यह समझोगे कि इसके साथ जाती हो रही है इसके साथ जुल्म हो रहा है ये बेचारा बच्चा रो रहा है चिल्ला रहा है और डॉक्टर है कि उसके ऊपर अपना नश्कर चला रहा है लेकिन अगर जरा सी अकल से काम लोगे तो पता चलेगा कि दर हकीकत ये जो अमल किया जा रहा है यही उसके हक में फायदेमंद है यही उसके हक में मुफीद है उसकी खैरखाही का तकाजा भी यही है उसकी मसलहत का तकाजा भी यही है तो ये तो एक छोटी सी मिसाल मैंने दे दी लेकिन जिसके सामने पूरी कायनात का निजाम है वही जानता है कि किस वक्त किस लम्हे कौन सी बात इस कायनात की मसलहत के मुताबिक वो रबुल आलमीन है लिहाजा जो कुछ फैसला करता है उसका फैसला बरहक है उसका फैसला मसलहत के हैन मुताबिक कभी कभी अल्लाह तबारक वाली अपनी कायनात की इन छुपी हुई मसलहतों को किसी अल्लाह के बंदे पर जाहिर भी कर देते हैं हजरत इमाम राजी रहमतुल्लाम की तफसीर कबीर मशहूर है उन्होंने इसी आयत की तफसीर में एक वाक्य लिखा है एक बुजुर्ग का एक बुजुर्ग थे वो एक मरतबा दरियाए दजला जो बगदाद का दरिया है उसके किनारे जा रहे थे जाते जाते देखा कि आगे एक बिच्छू जा रहा है बड़ा सा बिच्छू है जा रहा है इन बुजुर्ग के दिल में ख्याल आया कि इस कायनात का कोई भी जर्रा किसी मसलहत और किसी मकसद के बगैर हरकत नहीं करता अल्लाह तबारक वाली की कोई ना कोई मसलहत होती है तो यकीन ये बिच्छू भी किसी काम पे जा रहा होगा तो आज जरा मैं इसका ताकुब करके देखूं ये बिच्छू कहां जाता है क्या करता है ये दिल में ख्याल है नतीजा यह कि वो बिच्छू के पीछे चल पड़े आगे आगे बिच्छू और पीछे पीछे ये बुजुर्ग चलते रहे चलते रहे बिच्छू भी चलता रहा बुजुर्ग भी पीछे चलते रहे यहां तक के एक जगह पहुंचकर बिच्छू ने अपना रुख मोड़ा और दरिया के किनारे के ऊपर जाकर ठहर गया खड़ा हो गया ये बुजुर्ग भी खड़े हो गए देखने के लिए कि अब क्या होता है थोड़ी देर गुजरी थी कि देखा कि दरिया में कछुआ तैरता हुआ आ रहा है वो कछुआ तैरता हुआ आया और ठीक उस जगह जहां बिच्छू खड़ा हुआ था वहां जाकर किनारे से लग गया अब ये बिच्छू छलांग लगाकर कछुए की पुष्ट पर सवार हो फरमाते हैं कि मैंने सोचा कि अल्लाह ताला ने इस बिच्छू के वास्ते को कश्ती भेज दी है दरिया पार कराने के लिए तो वो कुछ कछुए के पुष्प पर सवार हुआ और कछुआ ने चलना शुरू कर दिया पानी में तैरना शुरू कर दिया 
یہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے چونکہ یہ سوچ لیا تھا کہ آج اس کا تعاقب کرنا ہے کہ کہاں جاتا ہے میں نے بھی ایک چھوٹی سی کشتی لے لی اور کشتی میں بیٹھ کر میں بھی دریا کے اندر چل پڑا وہ کچھوا اس کو گھماتا پھراتا پانی میں تیرتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے پہنچ اور وہاں جا کر کنارے سے لگ گیا اب بچھو اس کچھوے کی پشت سے چھلانگ لگا کر دریا کے دوسرے کنارے اتر گیا میں نے بھی کشتی لگا دی میں بھی کنوارے اتر گیا اب پھر اس نے چلنا شروع کیا خدا جانے کہاں جا رہا تھا کیا منزل تھی لیکن میں نے چونکہ تائیا کیا کہ شاید بچھو جو ہے یہ اس آدمی کو جا کر کاٹے گا اور شاید اسی لیے سارا سفر طے کر کے آیا یہاں سے میں بھی پیچھے پیچھے چلتا رہا یہاں تک کہ جب بچھو قریب پہنچا اس آدمی سوئے ہوئے آدمی کے تو میں نے دیکھا کہ ایک سانپ ہے جو اپنا پھن اٹھا کر اور اس سوئے ہوئے آدمی کو ڈسنا چاہتا ہے پھن اٹھایا ہوا اس نے اور قریب تھا کہ اس کو ڈس لے اچانک یہ بچھو پہنچا اور اچھل کر اس سانپ کے اوپر سوار ہو گیا اور سانپ کو اس دور سے ڈسا کہ سانپ تیور آ کر نیچے گر گیا سانپ تیور آ کر نیچے گر گیا اور وہ چھوٹا وہ آدمی سو رہا ہے اس کو کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے یہاں تک کہ تھوڑی دیر میں جب سونے والے کی آنکھ کھلی تو دیکھا قریب میں بچھو جا رہا ہے تو اس نے پتھر اٹھا کر اس بچھو کو مارنے کی کوشش میں نے جا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا کہ خدا کے لیے اس کو نہ مارنا یہ تمہارا محسن ہے یہ اتنے دور سے اللہ تبارک و تعالی نے بھیجا ہے تمہاری جان بچانے کے لیے اگر یہ بچھو نہ ہوتا تو سانپ تمہیں ڈس چکا ہوتا تو مر چکے ہوتے لیکن اللہ تعالی نے کہاں سے یہ بچھو تمہارے لیے بھیجا ہے جس نے اس سانپ کا خاتمہ کیا جو تمہارے ڈسنا چاہتا تھا فرماتے ہیں کہ بس یہاں آ کر میرا میری ہمت جواب دے گئی میں سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی کا کوئی اس کائنات میں کسی چیز کی حرکت جو ہے وہ کسی نہ کسی مسئلہ تک خالی نہیں یہ ہے رب العالمین کوئی چھوٹے سے چھوٹا کیڑا بھی اگر کہیں حرکت کر رہا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے اس کو بھی اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی مشن سونپا ہوا ہے وہ بھی اللہ تبارک مطالعے کی شان ربوبیت کا ایک مظاہرہ ہے جس کے ذریعے وہ اس کائنات کا انتظام چلا رہا ہے لہذا اگر آپ دیکھو وہ سونے والا آدمی جب بیدار ہوا تھا تو اس کو تو بچھو نظر آیا اور اس کے دل میں تو یہی بات تھی کہ یہ بچھو موزی جانور ہے اس کو مارنا چاہیے لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ بچھو اس کے لیے زندگی کا پیغام لے کر آیا تھا تو اس کائنات میں جو واقعات نظر آتے ہیں ہمیں آپ کو بہت سے واقعات وہ ہیں کیونکہ ان کی اصل لم اور اصل حکمت ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہمارے ہماری محدود عقل کے دائرے میں نہیں آتی اس واسطے ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ واقعہ رنج کا واقعہ ہے یہ غم کا واقعہ ہے یہ تکلیف ہے لیکن جو ذات اس پورے کائنات کا نظام چلا رہی ہے وہی جانتی ہے کہ کس وقت کیا ہونا چاہیے 
آپ نے سنا ہوگا اللہ تبارک مطالعہ نے حضرت موسا علیہ السلام کو حضرت خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا ایک مرتبہ حضرت موسا علیہ السلام تقریر کر رہے تھے کسی نے پوچھا کہ اس, اس پوری دنیا میں سب سے زیادہ علم کس کے پاس ہے تو موسا علیہ السلام اس وقت پیغمبر تھے اور جب کوئی پیغمبر اس دنیا میں موجود ہو تو اس سے بڑا عالم تو کوئی نہیں ہوتا اس لیے حضرت موسا علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ہی میرے پاس ہی سب زیادہ علم ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کو منظور یہ تھا کہ موسا علیہ السلام اگرچہ شریعت کے سب سے بڑے عالم تھے لیکن جب یہ پوچھا گیا کہ کون سب سے بڑا عالم ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے ثبوت کرتے کہ وہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے کون بڑا عالم تو یہ بات اللہ تبارک و تعالی کو زیادہ پسند نہیں آئی کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ میں سب سے بڑا عالم فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تو تم کہہ رہے ہو کہ تم سب سے بڑے عالم ہو تو ہمارا ایک بندہ ہے اس کے بعد تمہیں ہم بیچتے ہیں جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے اور یہاں تک کہ خضر علیہ السلام کے پاس حضمت علیہ السلام کو بھیجا گیا پوچھا گیا یا اللہ کیسے پہنچے ان تک کہا کہ ایک مچھلی اپنے ساتھ رکھ لینا اور ایک جگہ ایسی آئے گی چلتے چلتے جہاں تم سے وہ مچھلی گم ہو جائے گی جب وہ گم ہو جائے جس جگہ گم ہو جائے گی وہیں پر تمہیں وہ آدمی ملے گا چلتے رہے یہاں تک کہ مچھلی گم ہو گئی سمندر میں چلی گئی جو ان کے ساتھی تھے یوسا علیہ السلام ان کو بتانا یاد نہیں رہا آگے چل گئے آگے چلنے کے بعد پوچھا بھائی وہ لاؤ مچھلی کہاں ہے تو یوسا علیہ السلام نے کہا کہ جہاں ہم سوئے تھے وہاں پر وہ مچھلی سمندر میں چلی گئی تو موسا علیہ السلام فرما ظالی کا ماں کننا نب گئی یہی تو ہم اس کی تلاش میں تھے واپس آئے واپس آئے تو وہاں حضرت حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی حضرت موسا علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ کی صحبت میں کچھ وقت گزارنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ تعالی نے آپ کو جو علم دیا ہے اس کا کچھ حصہ مجھے بھی نصیب ہو جائے حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے میرے ساتھ رہو گے تو تم سے صبر نہیں ہوگا موسا علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ میں صبر سے کام لوں گا جیسا آپ کہیں گے ویسے ہی کروں کہا کہ اچھا جو کچھ بھی میں کروں جب تک میں خود تمہیں نہ بتاؤں سوال نہیں کرنا پوچھنا نہیں کہ میں کیوں کر رہا ہوں کیا کر رہا ہوں آگے اچھا نہیں پوچھوں گا اب یہ حضر عشاد السلام جو تھے وہ اس رب العالمین کے کارندے تھے جو کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیے ہوتے ہیں کارندے ان میں سے تھے چلے سمندر میں جانا تھا ایک کشتی مل گئی کشتی والوں سے بات چیت کی انہوں نے کہا انہوں نے بغیر کچھ اجرت لیے سوار کر لیا کشتی میں چلتے رہے یہاں تک کہ ایک جگہ جب پہنچی تو حضرت خضر اسلام نے اٹھا کر اور اس کشتی کے اوپر کدال لے کے اور ایک اس کا تختہ توڑ دیا کشتی کا 
مسلسم دیکھ کے گھبرا گئے اللہ کے بندو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بغیر کسی اجرت کے ہمیں سوار کیا کشتی میں اور آپ نے لے کے کشتی توڑ دی تو خدا نے کہا میں تم سے پہلے ہی کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے تم سے کہا تھا پوچھنا نہیں چاروں ناچار کہا اچھا جی غلطی ہو گئی معاف کرنا بھول گیا اب آگے آگے چلے نیچے اترے کشتی میں سے تو ایک بچہ کھیل رہا تھا نابالغ بچہ کھیل رہا تھا خزے صاحب آگے گئے اور جا کے اس کی گردن پکڑی اور گردن پکڑ کے اس کو قتل کر کے اس کا گردن رکھ کر اوہو موسا علیہ السلام کے تو زناٹے آ گئے کہ یہ تو ویسے ہی کسی کو قتل کرنا ناحق حرام ہے اور نابالغ بچہ اس کو قتل کر ڈالا رہا نہ گیا کہا یہ کیا آپ نے ظلم غضب اٹھایا ایک بچہ بالکل نابالغ معصوم اٹھا کے اس کو قتل کر دیا کہا پہلے تم سے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے اب موسا علیہ السلام کو پتا چل گیا کہ یہ اس آدمی کے ساتھ میرا گزارا ہونا مشکل ہے کہا کہ اچھا اب اگر آئندہ پوچھوں گا تو بس اس کے بعد پھر مجھے ساتھ نہ رکھنا آگے چلے ایک بستی میں گئے بستی والوں سے کہا بھائی مہمان ہیں مسافر ہیں کچھ کھانے والے کا بندوبست وہ کچھ بخیل لوگ تھے انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم نہیں کرتے مہمان آپ وہیں دیکھا تو ایک دیوار ہے وہ گرنے کے قریب تھی خزر اسلام نے جا کے اس کی مرمت شروع کر دی اس کو ٹھیک سیدھا کر دیا موسا اسلام نے کہا کہ حضرت یہ اس شہر میں لوگ جو ہیں ہماری مہمانی کٹ کو تیار نہیں تھے یہ کام ایسا تھا کہ ذرا سی اس کے اوپر اجرت مانگ لی ہوتی تو ہمارے کھانے پینے کا کچھ بندوبست ہو جاتا کہا کہ بس آ گیا تمہارا میرا جدائی کا وقت اب تم سے پہلے میں نے کہا صبر نہیں کر سکتا اب سنو جو کچھ ہوا اس کا کیا قصہ تھا فرمایا وہ جو کشتی کا میں نے تختہ توڑا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جس علاقے میں کشتی جا رہی تھی وہاں کا بادشاہ ہر کشتی کو زبردستی جو اچھی کشتی ہوتی تھی اس کو زبردستی قبضے میں لے لیتا تھا اور یہ بیچارے مشکل لوگ تھے جو سمندر میں کام کر رہے تھے اگر یہ جا کر صحیح سالم کشتی اس علاقے میں پہنچتی بادشاہ اس کو اوپر قبضہ کر لیتا ان کی کشتی جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے نکل جاتی لہذا بادشاہ کے ظلم سے بچانے کے لیے میں نے اس کے اندر عیب پیدا کر دیا تاکہ بادشاہ کی نگاہ اس کے اوپر نہ پڑے اور وہ جو بچہ تمہیں کھیلتا ہوا نظر آیا تھا اور میں نے اس کو قتل کر دیا تو بات یہ تھی کہ اس کے دو والدین بڑے نیک مسلمان مومن لوگ تھے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتا تھا کہ اگر یہ بچہ بڑا ہوگا تو بڑے ہو کر اپنے والدین کو بھی کفر میں شرک میں مبتلا کر دے گا لہذا اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ختم کرو اور اس کی جگہ دوسرا بیٹا ہے ان کو عطا کریں گے جو نیک بیٹا ہوگا اور یہ جو دیوار میں نے سیدھی کی تو درکیز دیوار کے نیچے ایک دو یتیم بچوں کا خزانہ دبا ہوا تھا اگر یہ دیوار گر جاتی تو لوگ ان کے خزانے کو کے اوپر قبضہ کر کے ان کو محروم کر دیتے اس واسطے ہم نے چاہا کہ یہ بڑے ہوں اور بڑے ہو کر اس دیوار کے نیچے سے اپنا خزانہ نکالیں
کوئی کام میں نے اپنی طرف سے نہیں کیا جو کام بھی کیا میں نے اپنے پروردگار کے حکم سے کیا یہ سارا منظر دکھایا اللہ تبارک و تعالی موسا علیہ السلام کو آگے تو چلنے کی تاب نہیں تھی مزید ایسے مناظر دیکھنے کی تاب طاقت نہیں تھی لیکن یہ منظر اس لیے دکھایا اللہ تبارک و تعالی نے کہ ظاہری نظر میں ان میں سے ہر کام برا تھا کشتی کا تختہ توڑ دینا اور اس سے زیادہ قیامت کا کام یہ کہ نابالغ بچے کو قتل کر دینا ہر کام دیکھنے میں برا تھا لیکن اس بوزاد جو اس پورے کائنات کا نظام چلا رہی ہے اس کو پتا ہے کہ کس وقت کون سا کام اس کائنات کی مسلحت کے مطابق وہ اپنے اپنی حکمت سے اپنے علم سے اس کا علم بھی کامل اس کی حکمت بھی کامل اس کی مسلحت بھی کامل تم تو چھوٹا سا دماغ لے کر چھوٹی سی عقل لے کر چھوٹی سی خواہشات لے کر اس کے دائرے میں سوچتے ہو اور اس کے دائرے میں سوچنے کے بعد کہتے ہو یہ بات بہت بری ہو گئی یہ بات بہت خراب ہو گئی لیکن وہ ذات جو اس کائنات کا نظام چلا رہی ہے اس کو ہی پتا ہے کہ کون سا کام کس وقت میں فائدہ مند ہے کون سا کام مسلحت اور حکمت کے مطابق یہ ہے رب العالمین ذالک رب العالمین یہ ہے رب العالمین تمام کائنات کے نظام کو چلانے والا اس کو پالنے والا اس کی پرورش کرنے والا اس کا پالن ہار لہذا کوئی کام ایسا نہیں اس کائنات میں جو حکمت اور مسلحت کے خلاف اقبال مرحوم نے کہا کہ نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی حکمت اور مسلحت کا عین مطابق ہو رہا ہے اس کائنات کے نظام کا تقاضا یہی ہے اس کائنات کی مسلحت کا تقاضا یہی ہے ہاں تم چونکہ معمولی سی عقل لیے بیٹھے ہو چھوٹا سا علم لیے بیٹھے ہو جس کا کچھ جس کو کائنات کی مسلحتوں کا علم نہیں ہے اس واسطے کسی واقعے پر رنجیدہ ہوتے ہو کسی پر تکلیف ہوتی ہے کسی پر صدمہ کرتے ہو چلو صدمہ کر لو لیکن ساتھ ساتھ یہ یقین رکھو کہ اگرچہ مجھے صدمہ ہو رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ اس کی مشیت اس کی حکمت اس کے مسلحت عین برحق ہے اسی کا نام صبر ہے صبر اسی کا نام ہے کہ چاہے آدمی کو تکلیف پہنچ رہی ہو لیکن تک رو بھی رہا ہو چاہے آنکھوں سے آنسو بھی جا رہی جا رہی ہو غم کا اظہار بھی کر رہا ہو لیکن دل اس بات پر مطمئن ہو کہ کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی مشیت سے ہو رہا ہے اسی کی حکمت اور مسلحت کے مطابق ہو رہا ہے میں اس کے پیسے پر ذاتی یہ ہے صبر وہ بشر صابرین اللہ دین اضافت مصیبت کالو ان اللہ راج نکم تمہیں آزمائیں گے ہم ضرور کہاں سے آئے ہوئے آزمائیں گے بشیم الخوف کبھی تمہارے پر خوف کی حالت تاری ہو جائے گی کبھی جور کبھی بھوک کی تکلیف میں تم مبتلا ہو جاؤ گے وہ نقصی میرا اموال کبھی تمہارے مال میں کمی آ جائے گی وہ سمرا ولانفس تمہاری جانوں میں کمی آ جائے گی تمہارے عزیز تمہارے رشتدار تمہارے بھائی تمہارے دوست میں سے کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے گا اور کبھی تمہارے سمرات میں تمہاری پیداوار میں کمی آ جائے گی یہ سب ہوگا 
اور اس کے ذریعے ہم تمہیں آزمائیں گے لیکن مبشر صابرین خوشخبری دے دو ان صبر کرنے والوں کو کہ الدین اضا اصحابت مصیبت جب ان کو کوئی تکلیف پہنچے تو وہ کہتے ہیں اللہ و ان رابعون ہم تو اللہ کے ہیں اللہ ہی کے پاس واپس جانے والے اللہ کے ہیں کہ ہمارا ساری کائنات کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے جو کچھ ہو رہا ہے اسی کی حکمت اور مسلحت کے مطابق ہو رہا ہے اور ہم سب کو بھی اسی کے ساتھ پاس واپس جانا ہے ارائی کالم سلوات جو لوگ یہ کرتے ہیں ان کے اوپر ان کے پروردگار کی طرف سے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں علیم سلوات و الائی کہم المحتدون یہی وہ لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ایسی سیدھے راستے پر رہنے کی توفیق ادا کرو تو میرے بھائیوں یہ رب العالمین کا جو کلمہ ہے الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو رب ہے سارے جہانوں کا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ برحق ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی کی مشیت اور حکمت اور مسلحت کے مطابق ہو رہا ہے اور اسی پر ایمان لانا ایک مومن کا کام ہے چاہے اس کا دل سلگ رہا ہو دل میں صدمہ ہو رہا ہو لیکن اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی رہے کہ یہ فیصلہ اللہ تعالی کا جو کچھ تھا وہ برحق تھا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس حقیقت کے ادراک کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کو ثابت قدم رکھے واخر تعوانا الحمد للہ رب العالمین